0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo se presenta templado aquí en el sur y área metropolitana, cielo mayormente nublado, 21 grados de la temperatura, 68%. El índice de humedad. El Tribunal de Apelaciones rechazó un pedido de nulidad de la operación Océano y eso era la declaración de la principal víctima, informaron fuentes del caso Aguilar Observador. Luego de la última suspensión de las audiencias, las defensas presentaron un total de siete nulidades y esperan ahora por la resolución de las otras seis. En este caso, la justicia no hizo lugar a la nulidad. Este lunes habrá paro de 24 horas en el transporte de pasajeros interdepartamental por la realización de una asamblea gremial, explicó el dirigente de la UNOT, Juan Arellano, la medida es por la disconformidad que existe en el gremio a raíz de la falta de avances en las negociaciones y también por los trabajadores que hace dos años que están en el seguro de paro, indicó el sindicalista a Radio Montecarlo. La última pauta salarial propuesta por el Ministerio de Trabajo fue considerada insuficiente por parte del gremio. Lo único que sacaría de arriba de la mesa esta paralización es que mejoraran las pautas cubriendo desde marzo hacia adelante y que haya una confiable rotación en el seguro de paro de los trabajadores que hace dos años que están en esa situación, explicó Arellano. El director nacional de trabajo Federico Daverede digo que ya están cerrando el 75% de los grupos de la novena ronda de los consejos de salarios. La negociación colectiva viene bien, nos están quedando algunos grupos, afirmó Daverede de las mesas abiertas, 187 ya cerraron, estamos en la etapa final con algunos grupos que todavía nos quedan por cerrar, agregó. La también se refirió al conflicto sindical en la empresa Paicueros de Paysandú, que afecta a 380 personas. El jerarca indicó que este martes hubo una reunión tripartita. En principio quedó zanjada la diferencia. La idea es que las partes retomen un camino de normalidad y de tranquilidad. Las negociaciones bipartitas a efectos de poder llegar a un acuerdo de un convenio salarial, aseguró. La poeta uruguaya Ida Vitale, de 98 años, recibió el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual en el Palacio Taranco. El premio se otorga cada tres años a quien se haya destacado por su excelencia, creatividad y contribución a la cultura nacional en cualquiera de sus disciplinas. david Vitale es poeta, ensayista, profesora, traductora y crítica literaria. El premio fue entregado por el ministro de Educación y Cultura, Pablo silvaida quien manifestó su honor al entregar el premio. La poeta dijo, esto significa que el país y al país todavía la cultura y la poesía le importan. Recuerdo que en la escuela nos enseñaban poemas, ya no sé si lo hacen ahora, agregó. Este fin de semana se disputará la última fecha del torneo clausura de primera división del fútbol uruguayo con una nutrida actividad que incluye a Peñarol y Nacional jugando este sábado en forma simultánea con el aditivo de que si el primero triunfa, se consagrará campeón. Estos son los partidos a jugarse en esta jornada Peñarol-Sudamérica Nacional River Plate, Rentistas Plaza Colonia, Montevideo City Torque, Contra Progreso Boston River, Deportivo Maldonado y Wanderers Phoenix todos a partir de las 17 horas. La actividad se complementará este domingo con Villa Española-Cerro Largo a las 9.45 y Cerrito-Liverpool a las 21.15 horas. Este domingo también se jugará la final de la Copa de Clubes de OFI, la organización del fútbol del interior, entre un partido de vuelta entre Juventud de Colonia y Central de San José. Será este domingo, reiteramos, a las 18 horas en el Casto Martínez La Guarda. Juventud ganó 5 a 0 en la ida, pero en las finales pesa únicamente el puntaje y no importa la diferencia de goles. Por tanto, si gana Central apenas por 1 a 0, ya forzará un alargue. El gobierno mexicano confirmó el primer caso de la nueva variante del coronavirus Omicron en un ciudadano sudafricano que arribó al país el 21 de noviembre y que cursa la enfermedad de forma leve. El primer caso positivo de la variante Omicron en México es una persona de 51 años, reiteramos proveniente de Sudáfrica. Tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado de la Ciudad de México para evitar contagiar, precisó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatil, en un mensaje de Twitter. El paciente presentó Eh, sintomatología característica de COVID-19 leve, seis días después de su arribo, añadió la Secretaría de Salud en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP. El tiempo continúa templado aquí en el sur y área metropolitana, cielo mayormente nublado, 21 grados la temperatura, 68% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 23 grados. Para el resto del día, nuboso ha cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas. Y en la tarde-noche, nuboso y cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas. Más noticias en sábado, en 60 Minutos.